0: Abra sua Bíblia no Livro dos Juízes, capítulo de número 2. Livro dos Juízes, capítulo de número 2. Estamos começando uma semana muito importante na vida da igreja. Pela primeira vez, nós vamos estar fazendo um congresso, um evento onde estamos unindo as forças de jovens e adolescentes. Por muitos anos, nós fizemos congressos separados, congressos só para jovens e só para adolescentes. E aconteciam num período apenas de três dias, quatro dias. Essa vez, aproveitando as férias da juventude da igreja, quando eu falo juventude, eu falo de jovens e adolescentes, nós estaremos esta semana inteira, como igreja, num grande esforço evangelístico e de edificação, para os nossos jovens e para todos nós. O evento não é apenas para eles, mas é para todos nós, que nós temos total ligação com eles, irmãos. Nós somos parte do mesmo corpo. Os nossos filhos, os filhos de muitos dos irmãos, Estão inseridos nessas faixas etárias. Aqui está uma realidade da família. E eu disse à nossa equipe pastoral, vamos investir, vamos trabalhar para que tenhamos uma semana muito abençoada. E eles fizeram os convites. Nós esperamos que a partir de amanhã, com um grande pregador que teremos aqui, o pastor Tércio Ribeiro, de Maceió, um homem de Deus... Acompanhei a vida vida de Tércio, o seu desenvolvimento como pregador e é hoje um dos maiores pregadores batistas do Brasil. Vai estar com a gente amanhã, uma série de cantores e outros palestrantes, vamos certamente ter uma semana muito abençoada. E nesse domingo eu quero tratar de manhã e de noite sobre esta nossa relação, sobre este vínculo que nós temos com a juventude, com os adolescentes da igreja, com os jovens da igreja... E veio ao meu coração esta passagem de Juízes capítulo 2. E eu passo a lê-la no versículo de número 1 O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas... O povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e, que ele, e o que ele havia feito, Pelo povo de Israel, que o Espírito Santo nos abençoe. Meus irmãos, vamos imaginar que Jesus não volte daqui a 30 anos. A volta de Jesus pode ocorrer em qualquer momento. Sobre isso ninguém sabe a hora nem o dia. Mas imaginemos que ele não volte nos próximos 30 anos. Muitos de nós não estaremos aqui. Se ele não voltar daqui a 50 anos, a maioria de nós não estará aqui. Se ele não voltar daqui a 100 anos, Provavelmente nenhum de nós estará aqui. Quem estará sentado nos bancos desta congregação, nesta casa de oração? Será que os filhos, dos filhos que apresentamos aqui hoje, será que aquela geração que virá, Terá o prazer que você teve hoje de manhã quando acordou e disse, Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Lembra esse versículo? Você pode recitá-lo comigo agora. Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. De novo, gente, toda a igreja. Alegrei-me. É. Será que eles vão ter esta mesma alegria? Será que eles vão ter a mesma disposição de se levantar, de entregar o domingo nas mãos do Senhor, como diz a palavra? Dia do Senhor, dia de culto, dia de adoração. Será que eles vão se levantar e vão caminhar para a casa de oração com a mesma alegria que você caminhava hoje pela manhã? Eu estava há pouco, durante o nosso culto, quando apareceu o nosso telejornal me recordando de 30 anos atrás. Ah, Na minha época de adolescentes, de adolescente, a igreja estava trabalhando numa tentativa de levar o adolescente para o chamado culto de oração, que era quarta-feira. Porque naquela época havia uma dificuldade, mas o adolescente dependia do pai. Mas naquela época não havia também tanta violência e o adolescente podia ir à igreja sozinho, ainda que caminhando ainda que pegando um ônibus, como muitos faziam naquela época. Os pais não tinham o hábito, não era muito comum os pais levarem seus filhos de carro. A luta era para que, às quartas-feiras, no culto de oração, o adolescente, o jovem, tivesse amor pela oração e aprendesse a orar. Depois o tempo passou e nós começamos a ficar preocupados em levar o adolescente e o jovem para participar da chamada Escola Bíblica Dominical. Era uma escola da Bíblia, como temos até hoje aqui, e sempre a teremos, pelo menos enquanto eu estiver neste ministério, porque eu acho a escola bíblica fundamental na vida de uma igreja, insubstituível. E nossa preocupação era que os jovens e os adolescentes, naquela ocasião, se interessassem mais em estar na igreja Naquela época, só pela manhã, às nove horas, na chamada Escola Bíblica Dominical. Havia também uma luta, porque agora não era mais o culto de quarta-feira, mas havia uma evasão na Escola Bíblica de jovens e adolescentes. O tempo passou, os anos se passaram, e nós começamos a ficar preocupados em que os jovens estivessem na igreja, num dos cultos dominicais porque agora não era mais a questão da quarta-feira, nem da escola bíblica dominical, mas muitos não estavam indo a um culto, pelo menos um culto, de domingo, onde estivessem com o povo de Deus, adorando a Deus, aprendendo os valores da Bíblia. Hoje, talvez, a nossa preocupação seja outra. A preocupação de onde estão os nossos jovens. De onde estão os nossos adolescentes? E quando a gente olha, meus irmãos, muitos e muitos misturados, como eles mesmos costumam dizer, juntos e misturados, mas misturados de uma maneira que não é a maneira de Deus. E a gente se pergunta, o que será da igreja, qual é a perspectiva bíblica na escatologia dos últimos tempos. E esse texto que me vem ao coração me chama a atenção, porque o versículo 10 é um versículo que nós deveríamos grifar, quando ele diz assim, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que a gente começa a aprender aqui, é que experiência com Deus não vem pela genética. Experiência com Deus não vem porque uma mãe teve experiência com Deus, ou porque um pai teve a sua experiência com Deus. Filho de crente não é crentinho. Ele nasce... Ele é entregue no altar, mas ele é uma pessoa que vai se desenvolver, que vai tomar decisões próprias, que tem arbítrio. O que aconteceu aqui, e eu quero situar os irmãos no texto. Israel estava conquistando a terra prometida. Essa conquista começou em Josué e só foi acabar em Davi quando Jebus foi a cidade conquistada por Davi, atual cidade de Jerusalém. Por muitos e muitos anos, muitos anos, a gente foi vendo Israel na Bíblia conquistando o território, e agora eles estão conquistando o lado ocidental. E é interessante que no meio desta conquista, Josué se levantou, e vejam a importância de uma liderança, irmãos. A importância do líder na Bíblia, a importância de uma liderança no meio do povo de Deus. Josué era um grande sucessor de Moisés, foi um grande sucessor, e era um grande líder. E no tempo de Josué, Josué chamava o povo a responsabilidade, e dizia assim, Eu não sei a quem vocês estarão servindo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele como sacerdote, como homem de Deus, tomou a decisão, assumiu. E o que que o povo fazia? Vendo o seu general, vendo o seu líder, assumindo aquela postura, o povo seguia e decidia e declarava. Nós também, a nossa casa também servirá ao Senhor. Mas Josué morreu. Quando Josué morreu, o povo entrou num momento de caos, num momento terrível em relação à liderança. Não se levantou um líder, havia um vazio naquele momento, e a decisão que foi tomada foi que surgiriam juízes. Por isso o livro de juízes está na Bíblia. Treze juízes, treze juízes, governariam o povo durante um grande período, até que o povo percebeu que os juízes não eram suficientes, aquela forma de administração não era suficiente, e começam a clamar por um rei, e Deus depois lhes dá o rei Saul. Mas durante aquele período dos treze juízes, nós vemos aqui o texto que lemos, a morte de de Josué, esse período de caos, e neste momento, é nesta hora que se levanta uma geração que a Bíblia diz que não conhecia o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu queria que nós todos, se você tem filho, se você tem neto, se você é adolescente, se você é jovem, se você conhece alguém mais novo que você, que você pensasse comigo o seguinte. Primeiro, como é que tudo começou? Por que que se chegou a um ponto como este, de uma geração nova que não conhecia Deus? Onde estava o problema? Onde começou o problema? Pais que estão aqui, avós que estão aqui, irmãos, amigos. Tudo começa. E vejam que o versículo 1, ele traz uma lição muito interessante. Parece que há uma mudança de lugar. Uma mudança de lugar geográfico. Olhe para a Bíblia, você vai dizer... Você vai ler que o anjo do Senhor sai de um lugar chamado Gilgal e vai para um outro lugar chamado Boquim. Por que que a Bíblia fala de um deslocamento angelical aqui? Porque a Bíblia está mostrando que o povo havia se deslocado. O que que aconteceu em Gilgal e o que que estava acontecendo em Boquim? Se você for na Bíblia pesquisar a palavra de Deus, você vai ver que em Gilgal... Josué liderava aquele povo, aquele povo estava consagrado, o povo estava cumprindo a palavra do Senhor, em Gilgal eles viram a mão de Deus sobre a vida deles, em Gilgal fizeram muitos votos ao Senhor, confessaram pecados, em Gilgal eles celebraram várias vitórias, enfim, em Gilgal o povo viveu em comunhão. Mas o povo sai de Gilgal e vai para Boquim. A palavra Boquim, no hebraico, é pranto. Interessante. Nenhum detalhe da Bíblia se perde. Nenhum detalhe foge àquilo que Deus quer ensinar. Quando eles vão para Boquim, você começa a observar que eles não mudaram só geograficamente de lugar. Eles mudaram de postura. E aí, aquele povo consagrado, fiel, que confessava pecados, que vivia em comunhão, aquele povo agora começa a ser um povo que reclama, a um povo que chora. Você vê que é em boquim que eles se corrompem e eles começam então a abandonar ao Senhor. Eles começam a abandonar ao Senhor, eles começam, diz o texto que lemos, a se envolver. Com o pecado da idolatria. O que é o pecado da idolatria? Não é apenas construir uma imagem de escultura. Não é apenas você levantar um poste ídolo. Não, o pecado da idolatria é colocar no lugar do Senhor, do Rei. Colocar no lugar dele qualquer coisa que não seja ele. Tem pessoas, por exemplo, que colocam como ídolo o dinheiro, o poder, a sexualidade, seja o que for. Eles começam então, em boquinha a construir altares idólatras. São repreendidos, não ouvem. E agora o texto vai dizer que em Boquim, Israel começa a chorar. E vocês vejam no versículo 4 quando a palavra de Deus vem na denúncia do pecado, quando Deus vai dizer, vocês me abandonaram, e diz o texto que eles levantaram a voz e começaram a chorar muito. Onde foi que tudo começou, irmãos? Começou nas famílias de Israel. Os pais já não passaram, ou não passavam seus filhos os desígnios de Deus. Não tenham dúvidas de que a falha está no sistema educacional. O problema estava dentro de cada casa, de cada lar de Israel. E ali começa a decadência de uma geração. Atenção, irmãos. Por isso eu quero lhes dizer, nesta manhã, em nome de Jesus, da grande importância... Que nós temos com a geração seguinte, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Hoje eu estou marcando uma reunião com todos aqueles que têm filhos aqui na igreja. Eu quero ter uma palavra com as pessoas. Porque nós temos que ter atenção ao que está acontecendo. E as coisas que acontecem, elas acontecem de maneira tão suave, que você não vai percebendo. É aquela palavra que as pessoas do mundo dizem com muita frequência, mas o que que tem? Qual é o problema? Todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, todos os jovens estão fazendo isso. as pessoas estão se comportando da mesma maneira qual é o problema não tem problema nenhum a questão começa a surgir dentro das famílias de Israel eles começam a abandonar a educação dos seus filhos eles começam a abandonar os preceitos do Senhor tudo começa dentro de casa e aqui meus irmãos É hora de cada pai, cada mãe, eu, a minha esposa, você, fazer avaliação. Onde nós estamos falhando? Onde nós estamos falhando? Pode ser com o filho A, com o filho B, com o filho C. Onde nós estamos falhando? Porque muitas das coisas que eles estão vivendo, ou que eles estão deixando de viver... Tem a ver com a gente. Fazer filho é muito fácil, difícil educar. Temos que nos prostrar todo dia. E temos que pedir a Deus, Pai, me dê sabedoria, porque é muito difícil. E eles estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais rápidos, cada vez mais ágeis. Um adolescente de 30 anos atrás não é adolescente de hoje. A visão de mundo, a visão de realidade, a visão da sexualidade mudou. E nós precisamos trazê-los e criá-los debaixo de uma referência. Porque se um povo não tem referência, ele está perdido. Qual é a nossa referência? A nossa referência é a palavra de Deus. A nossa referência são os preceitos que estão neste livro. Aqui está a nossa referência. Quando você, pai e mãe, acorda cedo no domingo, um dia que você podia descansar um pouco mais, trabalhou a semana toda, mas você acorda cedo para colocar o café na mesa para os seus filhos e trazê-los à igreja, isso é investimento. Quando você os deixa na escola bíblica, no recriança, isso é investimento. Eles neste momento, muitos pais que estão aqui, os seus filhos estão sendo impregnados com esta palavra. A Bíblia diz o seguinte, ensina a criança ao se deitar e ao levantar. Escreve nos umbrais da porta porque meus irmãos, o que eles vão levar para a vida, é isto aqui, o que eles vão ser amanhã, tem que estar baseado nesta palavra, não importa, podem amanhã serem homens ou mulheres muito ricas, mas se não estiverem na palavra, estão desagradando, estarão desagradando o coração de Deus, temos que voltar à referência, mas sabe por que nós não voltamos à referência? porque nós perdemos a referência, A geração que não conhece a Deus, começou a desconhecê-lo nos pais. E nós começamos a falhar. Nós temos falhado no sistema educacional dos nossos filhos. Ah, porque vemos a mãe do outro fazer assim, o pai do outro faz assim, não tem problema, vamos fazendo assim. É a atualidade, é a moda, a gente tem que se contextualizar e começamos a dar uma série de desculpas e começamos a abrir a guarda e vamos abrindo a porta, abrindo a porta, abrindo a porta. Daqui a pouco a porta está completamente aberta. E a gente perdeu o controle. A questão não é bem de controle. A questão é de princípio. A questão de influência, eu tenho que ter competência para influenciar o meu filho de uma tal maneira que ele veja Jesus, isso é dificílimo, se os pais não estão aos pés do Senhor, os filhos não vão para os pés do Senhor, se os pais não oram, os filhos não oram. Se os pais não leem a palavra, os filhos não vão ler a palavra. Se os pais não têm amor pela igreja, os filhos não terão amor pela igreja. Agora, nós temos que entender onde foi que aconteceu o erro. Esta resposta é só cada um que pode dar na sua realidade familiar. Eu não posso e nem posso julgar ninguém. O que vocês têm que fazer, pais. O que nós temos que fazer, É incultir-lhes a palavra. Porque eles vão ficar adultos, eles vão se desprender de nós. Na adolescência, estar com o pai e com a mãe passa a ser mico. Como eles dizem. Na nossa época era careta. Vai mudando só o termo, mas é a mesma coisa. Depois, na juventude, eles começam a ir só... E vão trabalhar, vão ganhar o dinheiro deles, e vão começar a viajar, fazer outras amizades, e vão embora. Vão embora. E aí eles começam a vir na sua casa, quando eles casarem, no início do casamento, todo domingo. Por quê? Saudade da comida da mamãe, e também, uma forma de... Ele matar aquela saudade do ninho onde ele estava vivendo a vida toda. Mas daqui a pouco começa a se distanciar. Aí vem a segunda, o segundo momento, quando tem o, vem o netinho, aí acontece o contrário. É a mamãe que vai na casa deles. Aí chega a vovó para ver o netinho. Mas o tempo passa e a vovó vai para o céu e o vovô também. O que é que fica? Fica a palavra, a vida é assim, não criamos nossos filhos para nós, criamos nossos filhos para que sejam cidadãos do reino, para que sejam servos e servos do Senhor, meus irmãos, a única coisa que nós podemos dar a eles é educação, Eu vejo, às vezes, tantos pais preocupados em deixar heranças para os seus filhos. Não, eu quero, o meu sonho é dar um apartamento para cada filho. Que bom. Mas se você der apartamento sem Bíblia, não valeu nada. Se você deixou uma caderneta de poupança, uma aplicação financeira gorda, sem Bíblia, não valeu nada. Você precisa entender... Que o que você tem que deixar para ele é a palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Eu estou dizendo alguma coisa fora da escritura? Não adianta nós queremos dar herança para eles. Tem muita gente que só quer dar herança, quer deixar a conta gorda. Aliás, isso tem feito mal até a muitos filhos. Filhos que não aprendem a conquistar, a só receber. E acham que os mundo, o mundo vai girar nos seus pés foi lá em Boquim que eles começaram a se degringolar. E eu percebi aqui, segunda parte da nossa reflexão, que existem alguns sinais no texto por que aquela geração não conhecia o Senhor. Anote os sinais. Eu vou mencionar cinco sinais. Sinais que evidenciam por que que aquela geração estava longe de Deus. E eu já disse que o problema, primeiramente, começou dentro de casa. Segundo, os cinco sinais. O primeiro sinal, eles não reconheceram os feitos de Deus no passado. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é a ingratidão. Por que que nós temos que reconhecer os feitos de Deus? Porque os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus na nossa vida, irmão Consércio, Vão nos ensinar e mostrar que Deus está conosco, a sua presença, e solidificam a fé. Por isso que a palavra de Deus diz assim, lá em Lamentações. Tragam à memória tudo o que lhes dê esperança. Tudo aquilo que Deus fez, que Deus está fazendo, todas as vitórias, os feitos de Deus. Eles começaram a esquecer. Ou eles começaram a não receber dos seus pais. Segundo sinal de desconhecimento de Deus, eles não tinham gratidão no coração. Terceiro sinal, não conheceram os mandamentos, não conheciam a palavra. Quarto sinal, não experimentaram o poder de Deus. E o quinto sinal, não tinham eles mesmos, experiências com Deus, esses cinco sinais são claramente vistos no livro de Juízes, meus irmãos, se nós pegarmos esta realidade, nós podemos aprender tanto, mas tanto gente, o que é que nós temos que passar dentro da nossa casa? O que é que nós temos que passar aos nossos filhos, aos nossos jovens, adolescentes, para que tenham e sejam uma geração saudável, uma geração no Senhor, uma geração forte. Reconheçam os feitos de Deus. Contem para os seus filhos, não importa a idade deles, o que Deus já fez. Contem para os seus filhos, as bênçãos, as maravilhas de Deus, sobre a vida de vocês, sobre o casamento de vocês, sobre a igreja de vocês, contem. Mostrem para eles, vamos mostrar aos nossos jovens e adolescentes, às nossas crianças, as grandes coisas que Deus tem feito por nós e que nos deixam alegres. Disse o salmista, quem conhece, repete, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estou alegre, mas no primeiro do plural diz assim a palavra, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, alegria quando nós reconhecemos as grandezas e os feitos de Deus, aleluia, reconheça, segundo tem um coração grato, vem aqui meu filho, Vamos agradecer. Esses dias meu filho estava brincando com uma coleguinha. Não há realmente nada mais prazeroso, irmãos. Para mim ou para Amanda, eu sei que para qualquer pai e mãe, quando eles colocaram o pratinho na mesa, a gente distante, eles pegaram a comida primeiro, colocaram na mesa, e ele vira-se para a menina e diz assim, vamos orar. Dá vontade de chorar, não dá? Está incutindo. Você reconheceu, meu filho, que você recebeu tanta bênção de Deus? Você já agradeceu hoje? Agradeceu pelo seu dia? Agradeceu porque você pode ter uma roupinha para vestir? Agradeceu porque você tem uma casinha para viver? Agradeceu a escolinha que Deus te deu, os coleguinhas? Aprender, ensinar, passar para a criança um sentido de gratidão. A Deus. Terceira coisa, terceiro sinal nos ensina o seguinte. Façam com que eles conheçam a palavra. Mas ninguém dá a um filho aquilo que não tem. Porque na hora que ele entra na cozinha, no quarto, falando rápido. Com um monte de ideias na cabeça, com um monte de contaminações... Da onde ele está chegando, da universidade, seja o que for. Se você não conhece Bíblia, você não vai ter nada para dizer para ele. Vai ficar, é, é mesmo que interessante. É bem capaz de você se converter ao que ele está dizendo. Agora, quando você tem Bíblia na ponta da língua, dizendo para ele assim, filho, a palavra de Deus diz isso. Sobre este assunto, o Senhor nos ensina assim. Você vai incutindo na criança. Você vai passando para o seu filho, para o seu jovem, para o seu adolescente, para outra geração. Os princípios de Deus. O quarto sinal nos ensina o seguinte. Quais foram as experiências que vocês tiveram com Deus? Pergunte a eles. Vocês estão experimentando o Senhor? E o poder do Senhor? Filho, você passou na universidade, você agora teve uma boa avaliação do Enem. Graças a Deus. Você tem estudado, você tem conseguido conquistar vitórias na sua vida. Poder de Deus. Ensiná-los que Deus está presente, fazendo, agindo. Que Deus está sobre a vida deles com poder e graça. Mas o que aconteceu naquela geração, meus irmãos, foi que o problema começou nas casas de Israel. E uma geração, diz a Bíblia, de maneira triste, dolorosa, aquela geração não conhecia o Senhor. Não conhecia. Aquela geração não teve palavra, aquela geração não teve testemunho, aquela geração não viu o poder, aquela geração não era grata, aquela geração estava distante. E meus irmãos, todo o movimento da vida, a Bíblia diz isso e a gente sabe disso. Mesmo se a Bíblia não dissesse, nós sabemos que tudo na vida tem consequência. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. A gente não plantando já colhe. Porque nem tudo que você colhe, você plantou. Mas tudo que você plantou, você colhe. E começaram a vir na vida de Israel consequências, que aparecem nos versículos 14 e 15. Quais foram elas? E nessa terceira parte da nossa mensagem, quero falar das consequências. Primeiro, primeira parte foi, onde tudo começou, dentro das famílias. Segunda parte, cinco sinais visíveis. Do porquê que aquela geração estava distante de Deus. Terceiro, as consequências dessa distância. Primeiro que o versículo 14 declara que as famílias começaram a ser destruídas. Deus os entregou nas mãos de invasores, diz o texto, verso 14, que as saquearam, as empobreceram e as destruíram. A presença de uma destruição... Dentro de casa. No seio da família. Segunda consequência. Ainda no versículo 14. Foi a ira de Deus. Ninguém gosta de pregar sobre a ira de Deus. Mas Deus se ira. Ninguém gosta de pregar sobre o juízo de Deus. Mas Deus exerce juízo. Ninguém gosta de pregar ou de ouvir a pregação. Sobre o castigo. O Ou a disciplina de Deus. Mas Deus castiga e disciplina, diz a carta aos hebreus. Por que que ele disciplina? Ele responde. Ele disciplina aqueles que ele ama. Quando você não disciplina o seu filho, você não faz por amor a você. Num gesto egoísta e perverso. Porque quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama ensina. E a gente aprende pela dor. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Nós aprendemos a obedecer na dor. Talvez seja por isso que a Bíblia fala na questão da disciplina com a vara deve haver uma razão de Deus e apesar de ser psicólogo já cansei de dizer isso daqui entre a psicologia e a bíblia eu fico a bíblia não importa qual seja a teoria mais moderna a teoria mais extraordinária que qualquer gênio levantou na Europa nos Estados Unidos ou na Ásia eu fico a palavra E se Deus está dizendo e apontando um caminho, é aquele caminho ali. E se vier alguma teoria científica contrária àquele caminho, é anátema. Agora, sabe qual é o problema? Que muitos de nós pais queremos reger a vida dos filhos enquanto podemos pelas ciências e pelos postulados científicos e sociais sociais. Que muitas vezes não dão em nada, tudo furado. Leve o seu filho, trabalhe com o seu filho na palavra. A Bíblia tem até dieta alimentar. Até sobre dieta alimentar a Bíblia fala. Veio o sofrimento. Como segunda consequência, veio sofrimento, versículo 14. Deus nos disciplina para nos corrigir. A ira de Deus, o juízo de Deus, vem por amor. Terceira consequência foram perdas. Versículo 15. O povo começou a sofrer derrotas. Começou a perder batalhas. E eu digo aos irmãos, muitas perdas na nossa vida. Muitas perdas na vida das famílias. Muitas perdas na vida dos filhos Muitas perdas na vida dos jovens, muitas perdas na vida dos adolescentes, das crianças, porque nós nos distanciamos da palavra. Havia uma geração que não conhecia o Senhor. Que triste. Talvez aqui em Juízes esteja um dos momentos mais tristes da história de Israel. Porque a gente pensa... Que tudo isso aqui vai continuar para sempre, gente. José foi governador do Egito. José foi um homem respeitado por toda a sua história. José foi honrado. Honrado. Mas a Bíblia diz que teve um momento. E diz assim, e veio uma geração que não conhecia José. José. Isto é uma geração que não respeitou, que não reverenciou pela sua história. Você já pensou nisso? No outro dia você estava falando para alguém, haverá, se o Senhor não voltar daqui a 100, 200 anos, alguém vai dizer dizer aqui dentro assim, teve um pastor aqui, um tal de Wander, que passou por aqui e está lá na ata. Geração que não vai saber quem você é, quem eu sou. Porque tudo passa, gente. Os caras não sabiam o que era José. Você chega para eles assim, e fala de um grande, eu faço isso às vezes com alguns pastores mais novos, fala de um grande pregador do passado. Quem, pastor? Você não conheceu, nunca ouviu falar do pastor Rubens Lopes? Sabe quem foi? Não. Um dos maiores oradores batistas da história. Ouviu falar em Heber Vasconcelos? pastor da Igreja Memorial de Brasília, que orou e esteve presente no gabinete da Presidência da República com todos os presidentes que tivemos naquele período de vida, 30 anos de ministério em Brasília? Não, quem foi? E às vezes alguns, né, não se lembram e se ouviram falar, falam de uma maneira como se não conhecesse José. Só isso. Quem o Zé? Teve um tal do governador aqui, um tal de José, o cara poderoso, salvou o Egito da fome. Quem? José? Não conheço José. Zé. Gente, muitas perdas. Uma outra característica ou consequência que a gente vê no versículo 15, essa eu achei extraordinária. Olha para a sua Bíblia, versículo 15. Diz assim, sempre que os israelitas saíam para a batalha, olha as perdas, a mão do Senhor era contra eles. Ué, não era o povo de Deus? Caiu na desobediência, veio juízo. Havia o Senhor advertido. Era a mão de Deus contra eles para derrotá-los conforme lhes havia advertido e jurado. Se vocês desobedecerem, se vocês desobedecerem, se vocês se desviarem. Agora, olha a frase final, muito bem colocada na NVI. Grande angústia os dominava. Angústia no coração. A marca da falta de paz naquela geração. Eu quero perguntar quais são... As consequências que nós estamos vendo hoje. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração mais distante. Uma geração mais fraca espiritualmente. Uma geração que não conhece Bíblia. Que seus pais não conhecem Bíblia. Como eu disse, nós somos perdendo as coisas ao longo do tempo. Achando que tudo era normal culto de oração virou até uma coisa careta nas igrejas. Isso é careta, isso é mico. Igreja não faz mais culto de oração. Para quê? E nós estamos perdendo. E o que que foi dominando a vida dos nossos jovens? O que que foi dominando? Começou a dominar a vida deles algumas filosofias hoje. É claro que ninguém chega assim e diz para eles assim, jovem, vem aqui, eu vou te incultir o hedonismo. Você hoje vai tomar um chá de hedonismo, eu vou te passar os princípios, os filósofos do hedonismo, e eu vou impregnar isso na tua cabeça. Não é assim não. Mas a filosofia do hedonismo, o que é o hedonismo, essa palavra que vem de origem grega, É a busca pelo prazer a qualquer preço. O que vale é curtir. Uma geração hedonista, como disse Ravio Zacarias, dos maiores teólogos da atualidade, teólogo indiano, que é uma geração que pensa com o coração. Pensa com o coração, as decisões são emocionais. As decisões são emocionais. Então se há uma busca pelo prazer, e o prazer a qualquer preço, há um movimento no mundo de pansexualização. O que que é isso? O prefixo pan é totalidade. Tudo tem sexo, até propaganda de bicicleta. Porque a mídia e o comércio mexem com aquilo que está na cabeça no movimento, na energia do outro, para vender. Temos hoje um mundo pansexualizado, e eles são impregnados, é o tempo inteiro, é uma geração não só hedonista, mas superficial, é a geração do controle remoto, é a troca instantânea dos canais, é a troca instantânea de relacionamentos. Por que o fica? Porque fica, fica, não tem compromisso. Fico hoje, mas não fico amanhã. Para que compromisso? Vamos ficar todo mundo. E é uma troca, não é? Muito interessante, na nossa época, você trocava dentro da igreja uma namorada pela outra... Era complicadíssimo. Uma família ficava de bico com a outra. Hoje não dá nem tempo de ficar de bico. Se você for ficar de bico, você se mata, porque é uma troca. É rápido, mas não estava ontem, mas não está mais hoje. E amanhã? Amanhã só Deus sabe. Os relacionamentos são superficiais. As coisas são passadas dessa maneira. As filosofias são assimiladas, é uma geração do capital, ainda mais aqui, gente, eu tenho que pregar isso aqui, porque eu estou aqui, estou nesse contexto social, cuidado com o dinheiro que você dá para o seu filho, para a sua filha, ensine sobre dinheiro, ensine o que a Bíblia diz, ensine a usar o dinheiro, ensine a dizimar, ensine. Não é só, você não será um bom pai porque você está dando muito dinheiro para o seu filhão. Tem muita gente dando muito dinheiro para o seu filho e sendo um péssimo pai, uma péssima mãe. E apenas cumprindo uma maneira de aliviar a sua culpa no processo educacional. Eu não posso dar atenção ao meu filho. Eu não posso dar a Bíblia ao meu filho. Eu não posso fazer um culto com meu filho. Eu dou dinheiro ao meu filho. Isso é um processo psicológico claríssimo. De transferência. Eu vou suprir. Alguma coisa que eu não posso dar a ele. Ou que eu, lá no meu inconsciente, eu sei que eu não estou dando, não estou fazendo. Cuidado com o dinheiro. Estamos no capitalismo, eles compram tudo, querem tudo. E é o tempo todo. E a troca e as coisas são feitas nesse tempo para não durar, para gerar capital, para gerar o mercantilismo, para gerar o comércio. Essa é a geração. Hedonista, superficial, capitalista e de relativismo moral e ético. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas não pode, não, não sei, de repente, quem sabe, pode. Tudo é relativo. Vamos ver, de repente, ah, mas o fulano está fazendo se negocia com a questão da moral e da ética, com facilidade. O que que é moral? O que que é ética? Havia uma geração que não conhecia o Senhor. Nossa geração e a geração do século XX e do século XXI tem se caracterizado por esse hedonismo, Por esse superficialismo, por esse capitalismo, por esse relativismo moral e ético. E são sincréticos. São capazes de sair daqui para a boate. São capazes de ouvir uma mensagem e ir para lugares onde não devem ir. Logo em seguida. tem uma facilidade de compartimentar a mente e trocar o canal na mente agora é a igreja então agora a postura é igreja o próximo botão é outra postura é só apertar facilidade disso na mente o compartimento vocês já viram que eles fazem várias coisas ao mesmo tempo e os pais não entendem olha para mim que eu estou falando com você preste atenção eu estou prestando mas você está no computador, com o iPod no ouvido, ele está digitando um texto, ouvindo música e falando contigo. E você diz assim, isso não pode? Ah, pode. Pode. Para ele pode, ele está te ouvindo. Essa capacidade mental é coisa de uma nova geração eles conseguem fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Estão ligados. Só não estão muitas vezes plugados no céu, mas na terra. Ouvi um teólogo pregando, dizendo o seguinte, nós estamos numa das gerações mais promíscuas da história. Onde a permissividade não é só no Brasil... É na Europa, é nos Estados Unidos, é na Ásia, é tudo igual. Eu estava no aeroporto ontem e estava vendo um monte de grupo de adolescentes, de jovens. São todos iguais. Vestem as mesmas coisas, andam do mesmo jeito, mastigam da mesma maneira. Eu tinha nada a fazer, fiquei olhando para eles. Ia pregar hoje e falei, a ilustração está ali. São iguais. Aí quando fui ver, uns estavam falando uma língua asiática tinha um grupo de adolescentes chineses, tinha um grupo de adolescentes aqui de Santiago do Chile, tudo igual. Como dizia um analista social, a língua é a mesma, é inglês. A comida é a mesma, fast food, McDonald's. A roupa é a mesma, jeans. E todo mundo plugado. Quem não tem telefone hoje? Mico! Tem que ter. Telefone, comunicação rápida. Já leu uma mensagem de texto deles? Você não entende quase nada. É, parece que é um outro português. Os consequências, as consequências, irmãos, que vieram para eles, são as mesmas para nós. Os invasores chegam, as batalhas são perdidas, angústia no coração. A geração não confiava no Senhor. O problema começou dentro de casa. O que que a gente faz? Eu quero terminar. Hoje à noite, quando eles estiverem mais presentes aqui, tem muitos que não estão aqui, que estão dormindo, estão na praia. Chegaram da noite, sei lá o quê. Eu vou continuar. Porque é o que eu posso fazer como pastor. E o que você pode fazer como pai, como amigo, como mãe, é pregar. Você não pode fazer muito, não dá para obrigar. Não dá para dar chicotada. Não dá para aprender. Você só pode ensinar. Mas o desafio nosso, primeiro, é abrir o nosso coração... E a gente ir para o chão, pedir perdão a Deus. E o erro começou em nós. O erro começou na nossa frouxidão. Na frouxidão das nossas casas. Na frouxidão dos maridos e pais. Que somos os sacerdotes da casa. A frouxidão começou nas mães que às vezes por um amor distorcido, por carências emocionais, não disciplinam seus filhos. A fortidão começou na igreja. O que nos resta hoje é clamarmos a Deus de joelhos, pedirmos perdão pela graça e tentarmos corrigir. E só uma coisa, gente, que nós temos que dizer, proclamar. É a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. É isso que nós temos que fazer. Que só a palavra de Deus e só o poder de Deus pode mudar a mente de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente, de uma geração. Eu não gostaria de ver uma geração que só faz passeata pela maconha. Eu não gostaria de ver uma geração que só faz passeata Em defesa da homossexualidade. Mas eu ainda tive o privilégio de 1990. Alguns não eram nem nascidos. De participar de uma passeata. Com vários líderes evangélicos em Brasília. Onde caminhamos pela esplanada dos ministérios. E fizemos uma manifestação. Em frente ao Congresso Nacional. Baseada no nome de Jesus. Uma geração que lute por direitos morais e éticos. Uma geração que entenda que as cachoeiras da vida não vão parar se não mudar a essência. Os corruptos não vão morrer se não mudar a essência. Uma geração não será melhor se não mudar a essência. E a essência quem muda é a palavra de Deus. Gente, o problema é grave. O problema é sério. E eu vou lhes dizer uma coisa, o problema é nosso. O problema é de cada pessoa que está aqui com 80 anos, com 70 anos, com 50 anos. O problema é da igreja, o problema é das famílias, o problema é nosso. De voltarmos. De fazermos uma reflexão honesta, de nos ajoelharmos, pedirmos perdão. E em lágrimas rogarmos a Deus, Pai nos ajude. Aqui tenhamos uma geração que conheça o Senhor. Que triste. Eu fico pensando, meu Deus, será que daqui a 50 anos esses bancos vão estar vazios? Será que daqui a 50 anos, como em muitas igrejas no mundo, não teremos mais jovens? Que Deus nos livre. De uma geração que não conheça o Senhor. Vamos orar. Olha, você? Eu não sei quantos jovens, adolescentes ou crianças estão relacionados com a sua vida. Seus filhos, seus netos. Conhecidos dos seus filhos. Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. Peça pelo seu. Quem quiser ficar de joelhos agora orando, fique. Quem quiser ficar em pé. Como você se sentir melhor. O assunto é muito sério, gente. Que assunto sério uma geração que não conhece a Deus? Eu não quero criar o Gabriel para o inferno, eu sei que você também não quer, talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho um filho longe de Deus, clame meu irmão, clame, clame, seu ministério de intercessão, seu ministério de oração, nunca acaba pelos seus filhos, eles podem já ser adultos, casados, seu ministério de oração por eles não termina, essa Deus para te ajudar, para nos ajudar a vermos, onde erramos, Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor, houve um tempo em que, o teu povo se desviou de uma tal maneira, que veio uma geração que não te conhecia. Pai, que tempo difícil. Mas também a tua palavra diz que depois de um conserto, o povo retornou, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, queremos te pedir, Senhor, que haja esse conserto entre nós. Como pais, educadores, membros de igreja, nós assumimos a nossa culpa pelo nosso mau testemunho, pelo nosso mau exemplo. Ó oh Deus, às vezes a gente, até na frente deles, fala mal da tua igreja. A gente não ora, a gente não lê. Nós queremos confessar os nossos pecados. Sutilmente vamos aceitando os valores do mundo. Os valores que não são teus. E depois Senhor nós choramos. Porque vemos uma geração que não conhece o Senhor. Tem misericórdia Senhor. Eu te peço que o Senhor nos perdoe. Mas que nós também ó Deus... Possamos caminhar em direção à correção, a correção em todas as coisas. Pai, aqueles filhos que estão distantes, traga-os de volta para os teus pés. Toca-lhes o coração, que a palavra que foi lhes incutida, talvez pouco ou pequena, possa germinar no teu poder. Que haja um retorno dos filhos, dos jovens, dos adolescentes, a tua palavra, não apenas aos eventos, não apenas às baladas evangélicas, mas que haja um retorno ao compromisso com o Senhor, de vida com o Senhor, em nome de Jesus Pai, amém.